0: El despertador consciente. Capítulo 22. ¿La corrupción es innata al ser humano? Quizás estemos ante la palabra más repetida de todos los tiempos en las noticias. Corrupción por aquí, corrupción por allá, corrupción por todos lados. Iba a poner la definición que da la RAE de la dichosa palabra, pero es que no hace ni falta, todos sabemos de lo que hablamos. La corrupción tiene muchas formas y colores y se puede presentar en prácticamente todos los ámbitos humanos. Mucha gente, por la manipulación informativa que vivimos a diario, únicamente asocia corrupción a cargos políticos como diputados, ministros o alcaldes, y aunque en estos casos suele ser más grave porque juegan con el dinero y los intereses de todos los ciudadanos, no son el único ejemplo de corrupción que encontraremos, desde luego que no puede que haga falta entender mejor el significado de la corrupción en sí misma. A mí me gusta definirla como la pérdida de la integridad. Que ya sé que una definición en base a un antónimo es siempre una pésima definición, pero en este caso creo que está justificado, pues a mi parecer la integridad es un atributo que tenemos desde el mismo momento en que nacemos. Es decir, venimos al mundo siendo íntegros. Aunque no hay que confundir integridad con inocencia. La inocencia nunca puede hacer el mal, porque no sabe lo que es ni entiende el concepto. Y si por azar realiza un acto malicioso, nunca será a conciencia, solo por desconocimiento. La integridad es cuando aún conociendo el mal y las tentaciones de la vida, uno es capaz de resistirse a ellas. Lamentablemente esa resistencia a la tentación no suele darse demasiado a menudo, y es entonces cuando la corrupción se produce, y entonces perdemos esa integridad inicial. Que esto no significa que la integridad no se pueda recuperar una vez perdida, por supuesto que se puede, pero para eso hace falta un despertar de la conciencia real de la persona. Todos hemos cometido errores, a veces por desconocimiento y otras por dejarnos tentar demasiado. En cualquier caso, de un error se puede aprender o te puedes volver un adicto a ese error. Por ejemplo, hay personas que han sido infieles a su pareja una vez y entendiendo el daño que han provocado y el remordimiento que les ha quedado, aprendieron de ello y no lo volvieron a hacer nunca más. Así como hay personas que una vez abierta la tapa del error, son incapaces de controlarse y serán infieles crónicos el resto de su vida. Y conste que no digo esto afirmando que la monogamia o la fidelidad en sí misma sean valores inquebrantables de moralidad. Eso no tengo por qué juzgarlo yo. Cada cual es muy libre de decidir Si quieres ser fiel o no, a una, a cuatro o a cuarenta personas. Quizás como mucho y ya puestos a pedir, pues que se haga todo de manera transparente y sin engaños, de mutuo acuerdo y procurando que nadie salga herido en el proceso. Pero como siempre digo, eso ya es decisión de cada uno y nadie tiene derecho a decidir por los demás. Dicho esto, creo que es conveniente aclarar también que cuando hablo de integridad no me refiero al estándar de integridad moral o integridad ética de la religión. Esto quiero que quede muy claro. En todo este mensaje lo último que pretende haber es adoctrinamiento religioso de ningún tipo. Es cierto y reconozco que en la mayoría de religiones los valores que se defienden y se promulgan suelen ser muy positivos Del mismo modo que es cierto y todos sabemos que esos valores raramente son cumplidos y respetados por aquellos que los van promulgando El problema quizás es que muchas veces la línea que separa la integridad de la corrupción es demasiado delgada Por ejemplo, entendemos que una persona totalmente íntegra nunca debería hacer daño a nadie Pero si se encuentra ante la situación de que alguien va a matar a una persona indefensa, ¿qué debería hacer? Si para defender a la víctima indefensa ha de hacer daño al atacante y aún así lo hace, ¿ha perdido la integridad? Supongo que eso solo dependerá de los ojos que juzguen, pero estoy convencido de que el defendido en este caso no creerá que su defensor ha perdido la integridad. Al contrario, si acaso la ha mantenido firme porque ha hecho lo que creía correcto, incluso yendo probablemente en contra de algunos de sus principios. Contradecirse cuando la situación lo requiere no simboliza falta de integridad, simboliza inteligencia para entender las situaciones y hacer un buen uso del sentido común. Como se suele decir, tu libertad termina donde empieza la mía, y con la integridad pasa algo similar. Dos personas realmente íntegras podrían no estar de acuerdo en sus ideas, pero nunca llegarían a agredirse por este motivo. Esta idea me transporta un poco en el tiempo hasta la época medieval, con los caballeros o los samuráis en la otra punta del mundo. Quizás deberíamos recuperar un poco la idea del honor y la nobleza. Dos caballeros o dos samuráis podían luchar a muerte en bandos contrarios y aún así mostrar respeto y admiración ante su rival, sin importar el ganador de la contienda. Eso es honor. Puede pareceros una tontería, pero en aquella época el pueblo podía tener un espejo honorable al que mirarse. Que no es que todos los caballeros o samuráis fueran héroes de intachable conducta, también eran humanos y como humanos seguro que muchos llegaron a cometer atrocidades en cualquier batalla o incluso por gusto o aburrimiento. Sea más fidedigna o más idealizada la figura del caballero o el samurái, cualquier niño de pueblo podía imaginar a ese hombre de brillante armadura, luchando por causas nobles, ahí con su honor por delante y querer ser como él. Pensadlo un momento, ¿qué referentes tenemos hoy en día en cuanto a ética o moralidad? ¿A quién podría mirar un niño hoy en día y pensar, ay, quiero ser como él y que sus padres no se tiren de los pelos en cuanto oigan la frase? Los famosos tipo actores, cantantes o gente de la tele en general son un escándalo tras otro y sus actitudes dejan muchísimo que desear, ahí regodeándose en un lujo inmerecido y en muchos casos consumidos por la soberbia. Los políticos, bueno, es que no sé ni para qué me molesto en meterlos en esto. La inmensa mayoría de ellos, que solo deberían velar por el bienestar de los ciudadanos, solo se preocupa de calentar el asiento. Y encima, perdonadme la expresión, la mayoría está de mierda hasta el cuello en tramas de corrupción destapadas y por destapar. Quizás lo que más se pueda parecer a los antiguos caballeros o samuráis de antes sean los deportistas de hoy, que en teoría deberían defender unos colores, con honor, con deportividad, pero en este caso lo que manda no es el honor ni el amor a tu equipo, manda el dinero. Donde más te paguen, allá que te vas. Y eso en mi pueblo no es un caballero, es un mercenario. Tremendo ejemplo para los chavales. ¿Y no hay más referentes? Claro, los profesores, que ya han perdido toda su autoridad y viven atemorizados de que no aparezca algún padre de cuestionable educación a recriminarle el suspenso de su hijo. Entonces, ¿el único referente que les quedan a los niños son los padres? Sí, siempre que no se pasen todo el día en el trabajo. Entendedme, quizás exagero un poco con todo esto, pero la idea de fondo es, ¿cómo esperamos que la gente sea íntegra y noble si no tiene ni un maldito ejemplo del que aprender de toda la sociedad? Que sí, a ver los hilos, el problema es que no tienen visibilidad pública, pero es que este es solo uno de los problemas. Quiero creer que todos tenemos algo en nuestro interior que nos hace entender lo que es bueno y lo que es malo, al menos bajo nuestra percepción personal. Y en caso de no ser así, quizás sería tan fácil que cualquiera lo empezara a tener y lo entendiera, aplicando una máxima muy sencilla y más que justa. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Una persona íntegra, por lo tanto no corrupta, para mí es aquella que es fiel a esta premisa y que la respeta siempre, sin importarle intereses de ningún tipo y siempre desde la imparcialidad. Pero aquí también interviene otro factor, que es el principio de vigilancia. Proclamar tu integridad y demostrar tu incorruptibilidad delante de la gente es bastante fácil, porque sabes que hay varios ojos puestos sobre ti. Pero quizás la cosa cambia cuando nadie te ve, cuando tus actos no tienen testigos. Digamos que nadie se hurga la nariz en público, eso sería de muy mala educación, pero luego en la intimidad entramos en modo limpia chimeneas a discreción y te quedas tan a gusto. Voy a usar un pequeño juego macabro para ejemplificar el principio de vigilancia desde otro punto de vista. Ojalá no sea vuestro caso y no lo tengáis, pero imaginad a vuestro peor enemigo, a la persona que más detestáis de todo el planeta. No importa si es un famoso, un amigo, un familiar, pensad en él o en ella. Imaginad ahora que viene alguien que os dice que os dejarán a solas con esa persona en una habitación insonorizada, sin ventanas, y os garantizarán que no habrá testigos ni consecuencias directas de vuestro acto. Nadie sabrá que habéis estado aquí, y no quedarán pruebas ni físicas ni visuales, hagáis lo que hagáis. Os lo pondré todavía mejor. Os dan una pistola, por agilizar el proceso. ¿Qué haríais? Pero no contestéis aún, dadle margen a vuestra mente para que desarrolle la idea». La respuesta instantánea en este caso es que no haríais nada, que no sois unos asesinos y todo eso, porque es lo que todo el mundo espera que digamos. Pero tal vez en vuestra imaginación, mientras decíais esas palabras, la escena se ha proyectado como una película. Obviamente no os pediré que me contéis lo que ha pasado en esa proyección mental vuestra, pero más de uno habrá apretado el gatillo, y quizás más de una vez. Nunca lo confesará, y en parte eso está bien porque esa especie de inhibición y condena social generalizada es lo que permite que esto no sea el Far West con cowboys armados en cada esquina liándose a tiros a la más mínima. Pero ahora dejadme rebajar un poquito la tensión de la situación. Volvamos a la habitación insonorizada sin ventanas, pero cambiemos a vuestro peor enemigo por una montaña de billetes. Las premisas son las mismas, sin testigos, sin pruebas y con garantía de impunidad fiscal y legal. ¿Qué hacéis? ¿Lo cogéis todo? ¿Cogéis solo un poco? ¿O lo dejáis ahí sin tocar ni un céntimo porque no es vuestro? Del mismo modo que antes, todos sabemos lo que hay que decir si no queremos ver cuestionada nuestra integridad, pero como en todo, también pueden ser importantes los detalles y los matices. Quizás deberíamos hacer algunas preguntas antes de decidir, como por ejemplo, ¿de quién es ese dinero?, ¿de dónde ha salido?, ¿cómo es la gente a la que pertenecía?, ¿y en qué estado económico me encuentro yo?, Teniendo en cuenta que no habrá testigos, tal vez preguntar estas cosas parezca estúpido, porque la lógica en la que vivimos nos dice claramente que ese dinero se coge y punto, no hay más. Pero esas preguntas no solo no son estúpidas, sino que son imprescindibles. La pregunta más importante es la última: sobre tu propio estado económico, porque si no tienes ninguna carencia en tu vida, no necesitas ese dinero, por lo tanto no hay necesidad de tocarlo. Ah, ¿que dices que lo quieres igualmente? Bueno, seguramente no serás el único. Es triste porque no se han educado así, pero tal vez tengas otros motivos que la pura avaricia. Ya os he dicho. Que no iba a haber juicio, decidierais lo que decidierais. Volviendo a la pregunta, y en caso contrario, si tienes ciertas carencias económicas, pero ese dinero pertenece a gente pobre o al pueblo en general, tal vez tampoco sea correcto tomarlo. Y con esto no digo que si te dicen que el dinero es de alguien muy rico ya quede totalmente justificado quedártelo absolutamente todo. Evidentemente, quitarle dinero a un millonario podría ser un delito mucho menos grave que dejar sin recursos a una familia que no tiene nada, pero ni siquiera así se justifica. Lo que vengo a decir es que la corrupción no crea la desigualdad, es precisamente la desigualdad la que provoca e incita la corrupción. Si todos tuviéramos lo que necesitamos y de manera garantizada, sería mucho más fácil resistir la tentación de la corrupción. Pero esto no es lo único a tener en cuenta. También es cierto que nos dejamos corromper porque nos han educado en esta avaricia, en que tener más que los demás es bueno y que las oportunidades siempre hay que aprovecharlas. Nos han hecho creer que compartir las cosas es el primer paso para que te las acaben quitando y que conformarte con lo que tienes es de perdedores. Nos corrompemos porque el futuro no nos ofrece garantías, porque sabemos que en un abrir y cerrar de ojos podemos perder todo lo que tenemos y por eso preferimos guardar mucho para tener asegurada nuestra supervivencia, y la de nuestros hijos hasta nuestro último día. Y ese es el problema, que la corrupción existe solo por la desigualdad, que en última instancia es generada por el dinero. Lo he dicho un millón de veces, el dinero solo es importante porque nosotros hacemos importante al dinero. Por sí mismo no tiene valor, y nos destripamos unos a otros solo por tener más cantidad de eso que es importante solo porque nosotros queremos que lo sea. Si todos pudiéramos tener lo que necesitamos para vivir y estuviera garantizado de verdad para todos, tal vez sería menos extraño ver a gente íntegra y con ideas en puestos de poder. Pero también hay que decir que es mucho más fácil ser íntegro cuando no tienes la posibilidad de meter las manos en las cajas que cuando sí la tienes. Es decir, desde el sofá de tu casa es muy fácil llamar ladrones a todos los políticos y banqueros con cuentas en Suiza o Panamá, pero si hubierais sido vosotros esos políticos, sabiendo como todos sabemos que la vigilancia fiscal sobre estos puestos de poder es más bien laxa, por llamarla de alguna manera, especialmente en España, ¿no hubierais hecho exactamente lo mismo que ellos? Con esto no quiero defender ni justificar a los políticos o banqueros corruptos, pero antes de ponerlos a parir por su falta de integridad, quizás deberíamos preguntarnos qué habríamos hecho nosotros en su lugar. Imaginad que os nombran concejal de urbanismo del ayuntamiento de vuestro pueblo o ciudad, que hay que construir un puente muy grande y que vuestro padre tiene una empresa de construcción. Obviamente la asignación de la obra debería someterse a concurso y otorgarla a la mejor propuesta, pero si nadie presta atención y esa decisión solo dependiera de ti como concejal de urbanismo, sabiendo que la justicia tampoco se suele meter mucho en estos temas, ¿a quién otorgáis la obra? No hace falta ser muy listo para saber que la empresa de tu padre va a tener faena por mucho tiempo, y si por lo que sea se asignan sobrecostes no presupuestados, pues bueno, es lo más habitual en este país, así que tampoco se notará demasiado. Y os diré una cosa, esta situación es hasta lógica y normal. Por una cuestión casi instintiva, los miembros de una misma ...tribu, clan o familia, tienden a protegerse y ayudarse los unos a los otros. Es tan fácil como plantearos dos personas a punto de caer por un precipicio y solo podéis ayudar a una. Una es un completo desconocido y el otro un familiar. Incluso aunque el desconocido fuese un hombre joven y el familiar vuestra abuela de 80 años, la lección estaría muy clara. Y con esto vuelvo a repetir que no justifico nada. Anteponer el bienestar de los tuyos ante los demás no es malo. El problema es cuando lo queremos todo para nuestros allegados y el resto de gente nos dan igual. Pero como decía al principio, ya acabando corrupciones hay muchas y no todas son políticas o bancarias. Está muy bien insultar a aquellos que se dejan corromper pero también es importante hacer autopedagogía para que esto mismo no nos pase a nosotros No podemos ser tan hipócritas de exigir transparencia y rigor a los demás cuando nosotros nos escaqueamos de pagar siempre que podemos o nos aprovechamos de cualquier chanchullo que se nos ofrezca. Lo he dicho ya y me reitero las veces que haga falta. Es mucho más culpable y es mucho más grave la corrupción del político que tira de fondos públicos que no la del ciudadano de a pie, pero eso no justifica quedarte el cambio de más si se ha equivocado la cajera o pedir que te paguen en negro para poder seguir recibiendo subvenciones. Lo único que cambia aquí es la cantidad y la magnitud del hecho, pero la intención es la misma. Seguramente mi mundo imaginario donde todo el mundo es íntegro no sea posible, y soy realista además de humano, por lo que yo tampoco he vivido siempre en una pura y mágica integridad moral. Me he equivocado muchas veces, y en la mayoría de casos he podido aprender de ello. No es que ahora sea un santo varón, pero al menos presto más atención a estas cosas y aplico todo lo que puedo el principio de empatía. Basta con ponerse en la piel del otro para frenarse con nuestras acciones si entendemos que a alguien lo va a pasar mal o va a sufrir. Así que respondiendo a la pregunta del título, ¿la corrupción es innata en el ser humano? Pues creo que no. De hecho, ante todo lo reflexionado, creo que si acaso hay algo innato en el ser humano es la integridad y la nobleza. Mi respuesta es que la corrupción no es innata en el ser humano, pero sí lo es en nuestra sociedad. Sí, desde luego podríamos controlar y evitar mejor todas las corruptelas siendo más rigurosos y más cautelosos en la vigilancia. A fin de cuentas, en el deporte hay menos casos de dopaje desde que se empezaron a realizar controles periódicos, pero es que tampoco sería la solución. Si el mundo está cada vez más lleno de delincuentes, la solución no es contratar más policías, la solución es contratar más profesores para educar mejor a los niños del mañana y que no se conviertan en eso. Quiero decir que si en vuestra casa tenéis un pequeño o pequeña, al menos intentad que no se percate de vuestros momentos de corrupción y seáis un buen ejemplo para él o ella. Si tu hijo debe robar en el supermercado o insultando a los mendigos, luego no le pidas integridad cuando tú no sabes ni lo que es eso. Alguien dijo una vez que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y puede que sea así, pero en nuestras manos está que este siga siendo un mundo corrompido con pocas probabilidades de prosperar o que se convierta en un lugar lleno de gente íntegra que nunca tengan que volver a preocuparse por estas cuestiones. ¿Oís eso? Es hora de despertar